0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 2 kronieken hoofdstuk 19 en 20 en uit openbaring hoofdstuk 8 uit de basisbijbel. De strijd tegen Aram, vervolg. Jozefat, de koning van Juda, kwam veilig terug in Jeruzalem. De profeet Jehu, de zoon van Hanani, ging hem tegemoet. Hij zei tegen koning Jozefat, mag u slechte mensen helpen en bevriend zijn met mensen die zich niets van de Heer aantrekken? De Heer is kwaad op u over wat u heeft gedaan, maar hij heeft ook goede dingen bij u gezien. Want u heeft de heilige palen uit het land weggehaald en u heeft God met hart en ziel willen dienen. Rechtspraak volgens de wet van God. Jozefat bleef in Jeruzalem, wel reisde hij rond door het hele land. Hij maakte een rondreis van Beersheba in het zuiden tot aan de bergen van Ephraim in het noorden. Hij wist de mensen terug te brengen bij de Heer, de God van hun voorouders. Hij stelde rechters aan in alle steden met muren. Hij zei tegen hen, bedenk goed wat jullie doen. Jullie moeten namens God recht spreken over de mensen. Hij is erbij als jullie recht spreken. Heb dus ontzag voor de Heer. Wees eerlijk en rechtvaardig, want de Heer is rechtvaardig. Voor hem maakt het niet uit of iemand belangrijk is of niet. Ook laat hij zich door niemand omkopen. Ook in Jeruzalem stelde Jozef wat rechters aan. Hij koos hen uit de Levieten, priesters en familiehoofden. Zij spraken recht in Jeruzalem. Hij zei tegen hen... Heb diep ontzag voor de Heer als jullie moeten rechtspreken. spreken. Rechters uit andere steden... Zullen met jullie komen overleggen over gevallen van moord, overtredingen van de wetten van de heer of van de wetten van de koning. Zeg hun dat ze altijd rechtvaardig moeten rechtspreken zoals de heer het wil, want anders zal de heer kwaad op hen worden omdat ze schuldig zijn. Doe dit, want anders zijn jullie ook schuldig. De priester Amaria zal rechter zijn over alle overtredingen van de wetten van de heer. De zoon van Jesmael, het familiehoofd van de stam van Juda... zal rechter zijn over alle overtredingen van de wetten van de koning. De Levieten zullen jullie helpen. Wees vastberaden om het zo te doen. Dan zal de Heer met jullie zijn. Het twintigste hoofdstuk. Oorlog met de Moabieten, Ammonieten en anderen. Op een keer werd het land aangevallen door Moabieten, Ammonieten en nog anderen. Jozef had kreeg het bericht... We worden aangevallen door een heel groot leger van de overkant van de zee uit Aram. Ze zijn al in Hazazon Tamar, dat is Engedi. Jozefat werd bang en besloot de heer om raad te vragen. Hij zei dat de hele bevolking niet mocht eten totdat de heer geantwoord had. Uit alle steden in heel Juda kwamen mensen naar de tempel om de heer om hulp te vragen. Ze verzamelden zich op het nieuwe buitenplein van de tempel van de heer. Jozefat stond daar ook en bad. Heer, God van onze voorvaders, Abraham, Isaac en Jacob, u bent God in de hemel. U heerst over alle volken, alle macht en kracht is van u. Niemand kan het tegen u opnemen. U bent onze God. U heeft voor ons volk, alle volken die hier woonden, weggejaagd. U heeft dit land voor altijd gegeven aan het volk dat ontstaan is uit uw vriend Abraham. Zij woonden hier in dit land en bouwden hier voor u een tempel. Ze zeiden, als ons iets overkomt, bijvoorbeeld oorlog, pest of hongersnood, al zullen we in deze tempel naar u toekomen, omdat u hier bent. En als we in onze nood u om hulp vragen, zult u naar nou ons luisteren en ons helpen. Heer, nu vallen de legers uit Ammon, Moab en de bergen van Seir ons aan. Vroeger, toen we uit Egypte kwamen, mochten we hen van u niet aanvallen. We zijn om hun land heen getrokken en hebben hun niets gedaan. Maar nu zijn ze ondankbaar en komen ons wegjagen uit het land dat u ons heeft gegeven. God... Wilt u nu alstublieft voor ons opkomen, want we kunnen zelf niet tegen dit enorme leger op. We weten niet wat we moeten doen, daarom vragen we u om ons te helpen. Zo stond het hele volk daar bij de heer, met hun vrouwen en zonen en zelfs hun kleine kinderen. Toen kwam de geest van de heer op de leviet Jehaziel, de zoon van Zachariah, die een zoon was van Benaiah, die een zoon was van Jehiel, die een zoon was van Matanja, die een zoon was van Asaf. Hij zei. Luister, bewoners van Juda en van Jeruzalem. Luister, koning Jozefat. Dit zegt de Heer. Wees niet bang voor dit grote leger. Jullie hoeven niet zelf te strijden, want ik zal voor jullie strijden. Trek morgen op. Ze zullen morgen de bergpas van Zies beklimmen. Jullie zullen hem vinden aan het einde van het dal, bij de Jeruwelwoestijn. Jullie zullen niet hoeven te strijden. Blijf daar gewoon staan. Dan zullen jullie zien hoe ik jullie red. Bewoners van Juda en Jeruzalem, jullie hoeven niet bang te zijn. Trek morgen op en ik zal met jullie zijn. Jozefat boog zich op de grond neer. Alle anderen deden hetzelfde en aanbaden de heer. De levieten uit de families van Kehat en van Korach stonden op... om de heer luid te prijzen met hun lied. De volgende morgen vroeg... trokken ze naar de woestijn bij Tekoa. Jozefat zei tegen hen... Bewoners van Juda en Jeruzalem, luister allemaal naar mij... Vertrouw op de Heer, dan zal alles goed gaan. Geloof zijn profeten, dan zullen jullie succes hebben. Hij overlegde met zijn mensen en stelde toen zangers op die de Heer prezen met een lied. Ze liepen voor de gewapende mannen uit. Ze zongen prijs de Heer, want zijn liefde duurt eeuwig. Op het moment dat zij de Heer begonnen te prijzen, bracht de Heer de legers van de Ammonieten, Moabieten en Edomieten in verwarring. De Ammonieten en Moabieten vielen de Edomieten aan en doden hen. Daarna gingen ze elkaar te lijf en doodden elkaar. Toen het leger van Juda bij de wachttoren in de woestijn was gekomen en het leger van de vijanden bereikte, zagen ze alleen maar lijken op de grond liggen. Niemand was nog in leven. Jozefat en zijn mannen plunderden de lijken. En ze vonden zoveel vee, kleren en kostbaarheden dat het te veel was om in één keer mee te nemen. Ze hadden er drie dagen voor nodig. Op de vierde dag kwamen ze bij elkaar in het dal van Beracha. Dat is het dankdal. Daar dankten en prezen ze de Heer. Daarom werd het dal Beragha genoemd. En zo heet het nu nog steeds. Daarna gingen alle mannen van Juda en Jeruzalem weer weg. Met Jozef het aan het hoofd gingen ze terug naar Jeruzalem. Blij met de overwinning op hun vijanden. Want de Heer had hen blij gemaakt met deze overwinning. In Jeruzalem gekomen gingen ze naar de tempel van de Heer met harpen, citrussen en trompetten. Alle andere landen werden erg bang voor de heer toen ze hoorden dat hij zelf tegen de vijanden van Israël had gestreden. Daardoor had het koninkrijk van Jozefat rust. God gaf hem vrede aan alle grenzen. Zo regeerde Jozefat over Juda. Hij was 35 jaar toen hij koning werd. Hij regeerde 25 jaar in Jeruzalem. Zijn moeder heette Azuba, zoals een dochter van Sili. Net als zijn vader Asa leefde hij zoals de heer het wil. Alleen haalde hij de altaren in het land niet weg en het volk zelf diende de God van hun voorouders nog niet. De rest van wat Jozefot allemaal heeft gedaan vanaf het begin van zijn regering tot aan het einde is opgeschreven door Jehu, de zoon van Hanani. Het staat in de boeken met de geschiedenis van de koningen van Israël. Maar na deze gebeurtenissen sloot koning Jozefat van Juda een verbond met koning Ahaziah van Israël. Een man die helemaal niet leefde zoals de Heer het wil. Hij sprak met hem af om schepen te bouwen voor de handel met Tarsis. Ze bouwden die schepen in Zeon-Geber. Maar Eliezer, de zoon van Dodava uit Maresha, profiteerde tegen Jozefat. Omdat u een verbond heeft gesloten met Asia, zal de heer vernietigen wat u doet. En de schepen werden door een storm vernietigd, zodat ze niet naar Tarsis konden varen. Ik lees verder in openbaring. Het zevende zegel en de zeven trompetten. De eerste vier trompetten worden geblazen. Toen hij het zevende zegel losmaakte, werd het ongeveer een half uur lang helemaal stil in de hemel. Daarna zag ik dat de zeven engelen die voor God stonden allemaal een trompet kregen. Toen kwam er een andere engel. Hij ging met een gouden wierookschaal bij het altaar staan. Hij kreeg veel wierook. Die legde hij op het gouden wierookaltaar dat voor Gods troon staat. Hij offerde de wierook samen met de gebeden van de mensen die bij God horen. En de rook van de wierook steeg met de gebeden op naar God. Toen nam de engel vuur van het altaar, legde het in de wierookschaal en gooide het op de aarde. Het begon te donderen, te rommelen en te bliksemen en de aarde schudde. Toen maakten de zeven engelen die de trompetten hadden gekregen zich klaar om op hun trompet te blazen. De eerste engel blies op zijn trompet. Toen werd er hagel en vuur gemengd met bloed op de aarde gegooid. Dat verbrandde een derde deel van de aarde, een derde deel van de bomen en al het gras. De tweede engel blies op zijn trompet. Toen werd er iets wat op een grote brandende berg leek in de zee gegooid. Een derde deel van de zee veranderde in bloed. Een derde deel van alle wezens in de zee ging dood. Een derde deel van de schepen zonk. De derde engel blies op zijn trompet. Toen viel er uit de hemel een grote ster die brandde als een fakkel. Hij viel op een derde deel van de rivieren en de waterbronnen. En die ster wordt bitter genoemd. Een derde deel van al het water werd bitter. Veel mensen stierven van het bitter geworden water de vierde engel blies op zijn trompet toen werd een derde deel van de zon een derde deel van de maan en een derde deel van de sterren getroffen daardoor gaf een derde deel daarvan geen licht meer zo was er overdag en s'nachts een derde deel minder licht toen zag ik hoog langs de hemel een engel vliegen hij riep luid vreselijk, vreselijk Wat zal het een vreselijke tijd worden voor de mensen op aarde als de laatste drie engelen op de laatste drie trompetten blazen?